0: Sziasztok, YouTube Sziasztok,
1: lakok. YouTube lakok, üdvözlünk mindenkit, minden új és Jó. régi hallgatót. Jó, hogy itt vagytok. Így van. Nézzetek rá a Patreonra is. Nézzetek rá a Patreonra, a weblapunkra, és küldjétek a saját sztoriaitokat. Anyu Zsola gmail.com A megújult gmail logó, Ne rá senkit. Attól még tudjátok használni az e-mailt, igen. Így van. <gül>
0: <gül>
1: Na, Na. akkor uh, mit hoztál ma? Én mára egy finnországi
0: tábortűzű rém hoztam. Na, ami egy 40
1: évvel ezelőtti, de máig megoldatlan. Mondod. Na, ezért ilyen gender reveal party volt ott is. Persze. It's a boy. Pont az volt. Igen. It's a boy. Igen. Leégetjük uh-huh. a én erdőt. Meg a, a fiunk lesz. Így van. Így van, it's a
0: boy. Ez már 40 éve ezben. Na. Akkor bele is vágok ebbe a tábortűzi. Rém sztoriba. Szóval, két 15 éves lány és egy 18 éves fiú halt meg 1960. június 5-én a finnországi Bodom Hétvégi kempingezésre indultak, holttestükre az összekaszabolt sátrukban találtak rá. A 60 évvel ezelőtt így soha senkit nem tudtak felelősségre vonni, bár jó esély van rá, hogy a tettes ott volt a nyomozás során kerülő gyanúsabbnál a gyanúsabb emberek között. Uh-huh. A bottom tóhászink ittől 20 kilométeren nyugatra fekszik Eszpó városa mellett a partját nyírfák és fenyők szegélyezik gyönyörű hely, de a nevéről 60 év elteltével úgy látszik végérvényesen egy felkavaró gyilkossági ügyütt eszébe mindenkinek, aki hallott valaha, a Tindország leghíresebb bűnögyi rejtéjéről. Június 5-én volt kereken 60 éve annak, hogy egy vasárnap korai reggelen rábukkant egy úsz, de hülye vagyok, hát nem 40 éve, mert nem 2000 van, hanem
1: 2020. Úristen! 10 <gül> évvel ezelőtt még 1990 volt a fejem. Jézusom, csak most, ahogy itt a <gül> jegyzetemben
0: olvasom, hogy 60, de akkor még, tudta, akkor még ki tudtam számolni. <gül> <gül> szóval, 60 éve, nem 40. Úristen. Igen. Szóval június 5-én volt, idén június 5-én volt kereken 60 éve annak, hogy egy vasárnapkor a reggelen rábukkant egy úszni induló férfi, a véres összedölt összekaszabolt setorra, benne három kempingező kamasz volt estévá. A társaság negyedik tagja a ponyván feküdt kívül, megsebesült, de életben maradt. A mészállás egyetlen túlélő, túlélője azonban nem tudott segíteni a testes kézrekerítésében. Teljsérülése miatt nem emlékezett semmire abból, hogyan haltak meg a társai, a barátja és mindkettőjük barátnői. A hármas gyilkosság, amely több horrorfilmet ihletett, az egyik legismertebb fin metal zenekar, a Children of Podom nevét adta. Mai napig megoldatlanul.
1: Children of Distance.
0: Na, szóval a négy eszpói fiatal... Um, egy hétvégi kiruc- kiruccenesra indultak, 1960. június 4-én a Bodom tóhoz, mint már ugye említettem. Uh-huh. Jók motorjaival mentek, vettek pár ittölt, a terv az volt, hogy fürdőnek napoznak, horgásznak, négyesben buddhizkatnak, igazán tökéletes programnak érkezett. A sátrukat a tó déli oldalán állították fel egy felszigeten, nem messze egy népszerű strántól. A szombat jól telt, ahogy tervezték, éppel felé vonultak visszaadni a sátrukba. A fiúk pár óra múlva felkeltek, hogy hajnali horgászásra menjenek, de nem volt szerencsék a halakkal, hamar visszatértek a sátorhoz, és újra lefeküdtek aludni a lányok mellé. Támadás volt, amikor kora reggel érhette őket. A sátruk köteleit elvágták, a ponnyba rájukomlott, csapdával étve őket. A gyilkos kövekkel és késsel esett nekik kívülről a vaktában, a sátortponyván keresztül ütöttek, kaszabolt őket. Nagyon annyira gyorsan történt, hogy az áldozatok zajt sem csaptak, igazából fel sem foghatták, mi történik velük.
1: Ja. Kivébe azt mondják, hogy valószínűleg azért vágták el a sátrot, hogy összezavarják őket, mert...
0: Igen, hát most rádől a sátor.
1: Mi a fasz, a mert hát, rám a sátor, és akkor már nem is foglalkozol azzal, hogy mi történik kint. Persze, persze.
0: Szóval hogy nem foghatták fel, hogy mi történik velük, kivéve Néz Gustafsson. Ő volt az, aki sérülten a sátorponyván kívül feküdt, amikor rájuk találtak, és a sebesüléseiből úgy tűnt, megpróbált védekezni. A rendőrökkel együtt a helyszínen nagyon gyorsan megjelentek segíteni vágyó helyiek, bámészkodók, ahogy ez e, több közétett videóin is látszik. A jövésmenés nem használta nyomok rögzítésének. Több ezer önkéntessel elhajszáindult a tettes után, átfésülték a környéket, és közben keresni kezdték a gyilkos fegyvert is, ami nem volt sehol. Kutattak utána a szárazföldön és a tóban is, de a mai napig nem került elő. Hiányzott még néhány edég. egyéb dolog is, pénztárcák, néhány ruhadarab, Gustafsson cipője. Ezek közül egyes halmikról, a másik fió, Börcsekiéről például, a gyilkos fegyverhez hasonlóan azóta sem tudni, hova lettek. Gustavson cipője ugyanakkor meg lett, kb. 600 méternyi távolságról a sátortól. A mészerlest magát senki kívülálló nem látta, de volt néhány szemtelen, akik a távolból felfigyeltek némi mozgásra azon a reggelen. A 3 km hosszú, 1 km széles tó túlpartján például madárláson volt két fiú, akik a messzebbségből egy szűke férfit figyeltek meg arra felé. Gustavson többszörös törésekkel és agyrázkodással heteken töltött kórházban, mire felépült. A gyilkosról viszont nem tudott mondani semmit. A felsérülései miatt részleges emlékezet kiesése van, állította, hogy semmire nem állította, és hogy semmire nem emlékszik onnantól kezdve, hogy aludni tértek a sátorban. A rendőrség szokatlan módszereket is bevetett, bár már-már erősen megkérdőjelezett, hogy hipnozissal megvisszató valódi emlékképeket tehát előhívni, Akkoriban több bizalmat szavaztak ennek a technikának, és Gustafssonból többször is megpróbálták hipnózissal előcsalogatni az embér- em- emlékeket.
1: Hm. Az er- hm? Hm. Semmi, csak mondtam, hogy... hm. ja? <gül> <gül>
0: <gül> <gül> Az eredménye egy személy lett, ami alapján fantomkép is készült. A tettes rak szőkkel hátra fésült hosszabb haj, kerekedett, arc, nagy szemek, Hasonló leírást adott a tónánlátott rejtélyes férfi, az egyik távoli szemtanú és aki szintén hipnózis alatt tudta felidézni De az illetőkörséget. Ez, ez a
1: kép ez annyira creepy, olyan, mint egy Tim Burton karakter. Nagyon!
0: <gül> Tehát <az> a, szám, <gül> Nagyon meg, a
1: besetizé, meg a meg igen, igen. a Igen, igen, igen. Nagyon creepy.
0: A bodon távi lehetséges elkövetőjekként gyanúba került férfiak egyike feltűnően hasonlított a rajzhoz mert Hans aszmann hívták, a tó közelében Eszpóban élt akkoriban. A német származású férfi rögtön a hármas gyilkosság másnapján bizarr körülmények között hívta fel magára a figyelmet. Asman 1960. június 6-án a Helsinki kórház sebészetén kötött ki. A körmei alatt fekete föld, a ruháján vörös foltak voltak. A viselkedése még furcsább volt, eszméletlennek tettette magát, de amikor tűvel próbára tették, rögtön
1: reagált. <gül> <gül> Ki kikérdeznek, és akkor cseh. Igen. Ez véletlen vagyok. Igen.
0: És akkor beszéletlen ó,
1: ó, ó. Jaj, de szuruk hajjal már. ez szuruk
0: hajjal. Zavartan és agresszívan viselkedett. Az ott dolgozóknak rögtön a bodamtabi eset jutott eszébe. Egyikük egy neurológus professzor, aki a kórházban Asman kezelte, évszázadok után is meg volt róla győződve, hogy mészárossal volt dolga. Olyannyira, hogy több könyvet is írt a rejtérről. Asman bűnössége mellett érvelt mindvégig. A könyvé szerint a német eleve regénybe élő figura volt, valaha egyike volt az auschwitz koncentrációs tábor őreinek, több száz zsidó gyilkolt meg, majd szovjet hadifogságba került és KGB ügynöknek állt.
1: Tehát teljesen. Uh... Csodás ember volt. Csodás Máté, életi,
0: egéb életi. és gyilkos. Így, így van. Igen. Bár Ászman ügynök mi volt a bizonyítás, soha nem nyert, a professzor és egyik szerzőtársa egy rendőrkapitány szerint ez magyarázza, hogyan úszhatta meg nem csak a mészárlást, hanem más gyilkosságokat is, amelyeket a számlájára írtak. Ászman a fontos ruháit nem foglalta le és vizsgálta meg a rendőrség. Az orvosokat, akik ellettek, nem hallgatták. A gyanút erősíti, hogy azt már levágatta a haját rögtön azután, hogy a hírekben közzétették a feltételezés gyilkos személy leírását. Egyáltalán nem gyanús.
1: Nem, nem, nem. Yeah. Csak el kellett menni a fadrászhoz. lehet, hogy izé meglátta az izé a média izét, és akkor úbaz, meg pont holnapra van időpontom a fadrászhoz. Ez nem Így jön, van. ki majd jól. Ez nem jön majd ki jól. Igen. Lehet, hogy lemondom, felhívom Luit, fel, lemondom. Á, mégsem, mert végülis. Végülis
0: be a van képen. bukolva egész. Igen. Hát mégis nem jó, mert én vagyok azon a fantomképen, szóval inkább akkor levágattam. Az Asman a szóló elmélet egyik nagy hiányosságai, nem igazán sikerült valódi indítikot felmutatni, legfeljebb annyit, hogy az évek óta droghasználó férfi, az amfetamintól szabad utat engedhetett a gyilkos készítéseinek, és örjöngeni kezdett. A rendőrség legalábbis a hivatalos verzió szerint azért tette le Asman meggy- meggyanúsítására, mert beton biztos Alibije volt. Igaz, ezt az alibit évtizedekig nem osztották meg az átlag emberekkel, azon az alapon, hogy érzékeny, személyes információkat adnának ki vele. Végül 2005-ben hozták nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyekből kiderült, Aszman elvileg a szeretőjével töltötte a kérdéses éjszakát, és reggelt egy olyan házban, ahol a nő és rajta kívül a mások is tartózkodtak. A nő azt valóta, hogy Aszman végig mellette feküdt, a pár szobájának ajtaja nyitva volt, és a férfi nem mehetett volna el úgy onnan, hogy másnak ne tűnjön fel a mozgás. Hmm. A tanúk egybehangzóan elítettek, hogy Aszman nem ment el a házból. A rendőrség, amely uh, ezeket a könyveket fikciónak, a képzelet termékének minősítették, fontos ruhát és a kórházban tanúsított furcsa viselkedést azzal magyarázták, hogy Aszman vörös festékkel festett és berúgott közben. Ő <gül>
1: Vagy egy bagoly volt. Egy bagoly volt, igen. igen Megtáncoló vírus. Igen.
0: Ja, hát igen. Azt már a 90-es évek végén meghalt. Váó. Wow. Régóta, ha... Régóta halott már Weidemar Gölström, a más, mészárlás másik legfontosabb gyanúsítottja is, aki igazán csak halálával lépett elő azzá. Öngyilkos lett, és a bodomtóba ölte magát. A férfi bűfésbótét üzemeltetett a tő, tó közelében, a helyiek körében közismert volt az erőszakos természete, és hogy a táborozókat, fiatalokat kifejezetten utálta, nem egyszer lépett fel agresszívan velük szemben. Milyen jó, hogy ezt a
1: vállalkozást indította a tó közelében akkor. Igen. Meg, ja, yeah, yeah. meg dobálta a gyerekeket kővel, meg ilyenek. Igen.
0: Utálom az embereket, utálom a kempingezőket, a, a
1: kirándulókat,
0: a turázókat, a fiatalokat, a gyerekeket, és akkor nyitok majd
1: büfét nekik. <gül> Jó van, akkor legyen büfét. Legjobb, legjobb. Majd megdobálok gyerekeket kővel. Így van. Legalább szerette, érted, dobálózni. <gül> Miért itt biciklizál Te hülye kempingeződ. <gül> <gül> Istenem.
0: Való, ezen a néven emlegettik a környékbeliek, valahogy a sajátjának tekintette a tóhoz vezető utat, a maga felelősségének tartotta, hogy rendet tartson. írta róla Ulf Johansson, aki Espoi politikusként néhány éve könyvet jelentetett meg a Bodom-t, a Valót nevezve meg tettesként. Uh-huh. Johansson eszpóban nevelkedett, 18 éves volt a gyakosságok idején, és szerint még össze is futott az áldozatokkal azon a szombati napon, amikor megérkeztek a tóhoz. A politikus szerint úton a part felé a városi jövevények megálltak a, megálltak a valunál, rágót és italokat vettek nála. Zajosok voltak, az egyik fiú motorja hibás, és emiatt normálisnál hangosabb volt, és magukra vonták a férfi haragját egyből. A Johansson szerint a helyek mind meg voltak győződve arról az elejétől fogva, hogy Gilström a tettes, de féltek tőle, és nem mertek szólni a rendőrségnek. Gyanúsnak tartották azt is, hogy a boltos a gyilkosságok után feltöltötte az udvarában lévő aknát. Sokan úgy gondolták, oda rejthette a tárgyi bizonyítékokat, a gyilkos fegyvert. A rendőrök tartottak házkutatást nála, de nem találtak semmi érdemlegeset, viszont a frissen feltöltött aknával nem is foglalkoztak. A férfinak Aszmánhoz hasonlóan alibije volt, felesége, felesége tanúsította, hogy mellette volt a kérdéses időpontban. Az asszony aztán évekkel később a halála előtt azt állította hazudott annak idején. A férje megfenyegette, hogy hanem ha nem igazol neki alibit. Igen, nyilván. Persze. <gül> <gül> Anőre azt sem akarta, hogy a férjem ellétemessék. Arról is fent maradt beszámoló, hogy Gillesztröm az öngyilkossága előtt nem sokkal azt mondta egy szomszédjának, én láttam meg őket. Bár nem mondta őket, a szomszéd szerint a boldomtavi áldozatokra vonatkozott a beismerés. Hát, valószínű. Igen. A Johansson a könyvében felsorakoztat még néhány érvet, például hogy helyben tudták Vallúról szokásra elvágosni az utált kempingezők sátorköteleit, és mindig késztart magánál. Jól ismerte a terepet és Johanzonnak még az is feltűnt, hogy a gyilkosság helyszínén egy ideig minden évben virágok jelentek meg, hasonlóak azokhoz, amilyenek Vallú nyíltak. Az öngyilkosság után azonban elmaradtak ezek a virágok. <kül> Azt manon is gilström kívül felmerült még jó pár névon nyomozás során, még olyan is volt, aki beismerte a gyilkosságokat, de többieket vagy ki tudták zárni, vagy még kevesebb bizonyíték lett volna ellenük. Beismerő vallomást tett Penti Szőnyi-nem például, uh-huh. aki egy sor tulajdon elleni, erősz- elleni és erőszakos bűncselekmény elkövetője volt, alkohol és drogok hatása alatt teljesen kiszámíthatatlanul a viselkedett, a rendőrség szerint nem volt szavahihető. A férfi egyébként 15 éves volt a gyilkosságok idején, és 24 éves, amikor Gésztrömhö hasonló öngyilkos lett. Amikor is éppen börtönben ült, felakasztotta magát, amikor éppen egyik intézményből egy másikba szállították. Majdnem fél évszázadnak kellett eltenni ahhoz, hogy valakivel szemben elég erősnek érezzék a bizonyítékokat a vádemeléshez. Óriási ez a valaki, Nils Gustafson volt, a mészszeres egyetlen túlélője. Az egykori fiúból a 60-es éveiben járó nős, két gyerekes, nyugalmazott bussofőr lett addigra. 2004 tavaszán jelentették be a nyomozás újranyitását és nem sokkal később őrizetbe vették Gus A vádemelésből hatalmas média kísért perlet ez Nem csoda, a tárgyalás sorozatot olyan látványos elemek tűztelték, mint helyszínbejárása Bodontónál, vagy az összekaszabolt vérfoltos sátor felállítással a tárgyalóteremben. Az ügyészség életfagy ment. <gül> Igen. <gül> Váltatóság egy teljesen új teóriát állított fel a gyakosságokra, olyat, amiben egyáltalán nem volt szerepek kívülálló támadónak. A vágyirat szerint a következő történt. Június 4-én szombaton este a fiúk sokat is, ittak, összevesztek, Gustafson agresszível vált, és ezt különösen felbőszítette, hogy hiába számított rá, hogy nem akart lefeküdni vele. Duongat megvadult, és hát egynek ugye az lenne a megoldás, hogy megadik akkor az összeset, aki ott mondva el.
1: Neket miért pont egy ilyen négyes kempingen akarnak tudni? Ja, hát most nem, nem tudom. Nem, ott ugye egymás sátra mellett így megdugják. Jó van. A is megszerzéltem. Kinek minket még minket
0: de jól mire a másik három kizárta a satorból, erre ő állította a vád először a fiúra támadt, ekkor vele verekedve szerezte a sérülései részét, a többit pedig megtévesztésül saját magának okozta. Az áldozatok közül a góztasszon Májla Irmeli Björklund Lund szenvedte el a legtöbb, legsúlyosabb sérülést, ez a vád szerint egybecseng az ő indítékről való elképzelésükkel. Mm-hmm. A válhatóság új, a részben brit segítséggel készült igazságügyi szakértői véleményekkel igyekezett alátámasztani az állításait. Az egyik kulcsbizonyítékú Gustafson cipője volt, amely megtalálták az áldozatok vérét, és arra következtettek belőle, hogy a gyilkos ezt a cipőt viselte. A végelem válaszfere az volt, hogyha a cipőt a gyilkos is viselte, az nem Gustafsson volt, és különben is a cipő hogy került volna 600 méterre a helyszínről, hogy tette volna meg ezt az utat a sérült fiú oda- visszafelé, ráadásul mezít láb. Ráadásul Én, Hogy De annyira
1: be volt baszva akkor, hogy honnan um, jöhetette volna ez az ötlet, hogy akkor gyorsan elviszem ezt a cipőt.
0: Igen, 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 igen. elég fura. Igen. Mert aztán arra sem a...
1: gondolni részegen, hogy, ez, hogy hogyan tegyek két lépést. <gül> <gül> Vagy szerinted őt? 600 méterre. Nem, szerintem nem. Az a csávó, aki utálja a kempingezőket. Szerintem is ő
0: volt, igen. <ködő> <ködő> Ráadásul rá, emlékeztettek uh, rá egyes formiknak, például a bőrjákinek teljesen nyoma veszett, ezeket kivitte volna el magával, hanem a valódi gyilkos. Uh, ez amúgy szintem teljesen valid, mert most ő mit, meg hova rendezgette volna, tehát hogy eltűntek E160. teljesen ezek a dolgok. A vádigasságügyi szakértői véleményei mellé a védelem oda tudta állítani az ő megbízásokból készült, ellentmondó szakvéleményeket is. Vita volt Gustafson sérülésének súlyosságáról, a vász szerint eltúlozta azokat, és valójában persze szó sem volt emlékezett kérző, és az sem. A védelem szakértői kitartottak amellett, hogy Gustafson nagyon rossz állapotban volt, hogy miért eltelt túl, ami, amit a többiek nem. Az egyik lehetőség lehetséges magyarázat szerint nagyobb és erősebb volt a társainál. A védelem szerint a helyszínen és hibáim miatt eleve kérdéses megmaradt DNS nyomok használhatósága. Ráadásul találtak a helyszínen idegen a táborozók egyikéhez sem tartozó sperma és vérnyomot egy párna húzaton a sátor mellett, ezek lehettek a gyilkosé. Elképzelheti ugyanakkor, hogy ennek a párna semmi köze a hanem más táborozók hagyták ott valamikor régen. Nagy port mert fel egy rendőrtanú vallomása, aki azt állította, hogy a letartóztatása után Gustafssonnak volt egy furcsa mondata, amit ez a tanú beismerésének, beismerésnek vélt. Amikor a férfit az első kihallgatás után visszakísérték a cellájába, kijött a sodrából, egy pillanatra elveszítette az önuralmát, és ahogy ledobta magáról az ágyra, ezt mondta. Ami történt, megtörtént. Gustafsson ugyanakkor azt állította, nem emlékszik a jelenetre, vagy hogy valaha ilyet mondott volna. Uh, ugye ezt csak a rendőr ja. Mert Nem, Egy ember állította ezt. Egy ember állította Igen. ezt, nem azt, hogy mondjuk Ami történt megtörtént. <hül> Így van. A nem volt sok tehetsége ahhoz, hogy a maga oldalára állítsa a közvéleményt. Mogorván ellenségesen viselkedett a sajtótájékoztatón, amit a tárgyalás idején összehívott a védelem. Tehát meghaltat a, Dose... a legjobb barátai és a barátnője. <hül> és ők meg 60 év után vádolják. Az újságírók fesztegették a logikai ellmondásokat a két főállítások között, ha egyszer nem emlékszik egyáltalán semmire abból az éjszakából és hajnalból, uh, akkor hogy lehet benne olyan biztos, hogy ártatlan. Gustavsson ezt nem kezelte túl jól, ártatlan vagyok és kész vetette oda. Uh, 2005. októberében született meg az ítélet, a bíróság minden vált felmentette Gustavszon, aki az eljárás nagyobb részében szabadlábon védekezett összesen 59 napot töltött a tartóztatásban. Felmentése után Kártéri T.S.ért az államot, és nyert is. A Gustafson védelme csinált a védőjéből, és ez az ügyvéd egyébként a legelőször egy április 1-i hitte a megbízást, mert hogy annyira nevetségesnek <gül> tartotta ezt a vádat? Igen, <gül> mint a babai teória. Hát amúgy kb. Igen. Igen. Ja, uh, És teljesen sikerült szétvernie a vád alapjait. Az ügyészség meg sem próbálkozott a fellebezéssel, mert belátta, hogy meglévő bizonyítékok alapján nincs ez a bíróság, ami meg tudná állapítani Kóztászónak a bűnösségét, úgyhogy ennyi. Szóval felmentették. Hát meg jó. Igen.
1: Szerintem is a kempingező bácsi. Campinges ja. büfés bácsi. volt az. Meg ez, hogy annyira utálja a kempingezőket, akkor mi másért menne oda, mint hogy megölje őket. Hát ez az. <gül> szóval. <gül> Most nem az volt, hogy izé, hogy ú, kellett a pénz, akkor elvállalt egy melót, hanem nyitott egy üzletet. <gül> Igen. Ja, ez ja, ez a a,
0: a, a Náti KGB-sről is jobban át tudom képzelni, mint ja, a, arról, aki ott volt. Igen. Meg tényleg az, hogyha annyira be rúgva, akkor most nem hiszé, meg ő nem egy pszichopata sorozatgyilkos, hogyha mondjuk asszal akarták megvádolni, hogy ő hirtelen felindulásból részlegen megölte a barátait, akkor mivel nem egy pszichopata sorozat gyilkos, azért nem az lett volna az első dolga, hogy akkor ó, akkor elviszem a cipőt, visszaövök, mezit le, <gül> akkor elviszem a bőrcsekit, meg zéár érted hogy hogyha hajnalban volt, meg már elkezdett mondjuk virágos, világosodni hamarosan, akkor ja. nem volt erre ideje. Főleg, hogyha ő azé, annyira túlva összeg volt, Lászul. És, Lászul. és akkor itt hirtelen felindulásból megölte volna a társai, szóval ja. abszolút izé. Ja. Úgyhogy ennyi. Szóval én ja, szerintem tutia azé volt a Büfésbácsi. Ö, hogyan írják a nevét? A Büfésbácsi?
1: Nem, az ügynek.
0: Hát bodomtói
1: Bodom, Bodom, tavi. Oh, Bodom, Murders. Aha. Én is egy tök jó story-t hoztam neked. Um, amikor megláttam azt a Youtube kommentet, hogy szeretnének, és szeretne srác vagy csajszzi, azt hiszem, srác. Uh, ilyen rituálékról hallani, egyből az jutott eszembe, hogy akkor legyen szekta. És elhoztam neked a naptemplom rendjét. Mm. Mm. 94. október 4-én egy segélyhívás érkezett a, ugye a 911-hez, és a rendőröket, tűzoltókat egy társasházhoz házhoz hívták ki, ami lángókban állt. Eloltották a tüzet, beléptek, és elkezdték kivizsgálni a helyszínt. Közben találtak kétszén néget haltestet. A többi nyomozó, aki nem ugye bent vizsgálódott, ők keresték a háznak, az ilyen, ennek a lakóépületnek, blokknak a... Na, várjál, ebből kilépek, hogy ne Ennek a blokknak a tulajdonosát. Ami kiderült, hogy Joseph Demambro és Luc Ré volt. Közben lekommunikálták ezt az infót egymásnak, és az a kettő, az a kettő detektív, aki... A két holttestet megtalálta, akkor azt hitték, hogy akkor jó, akkor ez a két ember lehet a tulajdonos. Tovább mentek, tovább keresgéltek áldozatokat, meg, meg azt, hogy mi okozhatta a tüzet, pásztesztek a helyet, és minden sarokba benéztek, minden apartmanba, minden helyiségbe, és egy pár apartmannal később három egy egymás egyén hátán, egy szekrénybe. Később azon is hívották őket Tony Dutva, felesége Nikki és a három hónapos kisfiú Christopher Emanuel. De amikor közelebbről megnézték a holttesteket, akkor vették észre, hogy hát ugye a holttestek valamiért totálvéresek voltak. Tehát, hogyha elégsz, akkor valószínűleg nincs annyi vér, mint hogyha megölnek, vagy leeselünk. A volt. <tos> Végül a halott kém toni testén ötven kis szúrás talált, miki én hatott, a babát pedig szíven szúrták egy karóval. Igen. Ekkor a rendőrök néztek, hogy mi a picja, és arra gondoltak, hogy ez tuti valami azért, szektás szarság. Nyilván a két holttest, akit az előtérben találtak, nem a tulajok voltak, az is egy házas pár volt. Ez is, ugye a halott kém vizsgálata után derült ki. Uh-huh. Kiraktak elfogatási parancsot a tulajokra, és felfedezték, hogy ezek az emberek a, na- a naptemplom rendjébe tartoztak, azaz az Order of the Solar Temple-ba. És a két tulaj csávó vezette ezt a szektát. John de Mamro és Luxury. Igen. Aztán az is kiderült, hogy Tony, Nikki, Tony és Nikki, az a házas pár, aki ugye megvizsgáltak, nem rég ki a szektából, mert hogy nem tetszett nekik, hogy merre halad ez a vallás idézőjelben. Uh-huh. És ugye a két csávó ugye, kisikerli kb. az embereket, elveszik a pénzüket, meg stb. De hát mindegyik szektárről szól. Az elején még, ha izé, isten vagyok, stb. igen, igen. Utána meg ad ide a pénzed, meg az összes nő dugjon velem, meg stb. Mert én vagyok isten. Tehát mindegyik ebből erre utal. De ugye Luxury, meg a másik csávó eltűntek, és nem is hallottak róluk. Közben találtak gyújtósokat, amik kb. egyszerre robbanhattak, és attól égett le a ház. Mivel egy szekta volt, a detektívek észrevették, hogy hogy valószínűleg itt lehetnek rejtett szobák is. Úgyhogy kimentek, megnézték, hogy kb. mekkora ez a blokk, és sokkal nagyobb volt, mint amit láttak belül. Tehát elkezdtek ilyen rejtett panelekért, meg ilyen álfalakért kutatni, és találtak is egy kamufalat. De most megtalálták a kamufalat, függöny lehúz, és elmegyünk Svájcba. <gül> A Svájc délnyugati részén két különböző helyszínen összesen 39 haltesre bukkant a rendőrség és a tűzoltóság. Egybehangzó jelentések szerint az áldozatok valószínűleg egy szekta tagjai voltak, és tömeges öngyilkosságot követtek el. A, a délnyugati Freiburg kantonban fekvő Seiri közelében, jó is nevek, egy égőházhoz vonultak ki a tűzoltók és uh, itt 22 egy sorba, fektetett, egy sorba fektetett holtesteket találtak. Ugyancsak a hajnali órákban, úrág, uh, Grängöss, Sör, Szalvan településen, uh, három faház gyulladt ki, és közülük az egyikben 17 holtestre bukkantak. Tehát ez az egész... Uh, öngyilkossági, rituálé, ez be volt időzítve ugyanarra a napra, ugyanarra az órára, stb., hogy mindenki egyszerre kövesse el. Az igen. A Freeburgi rendőrfőnök szerint az épületekben talált írások és különleges ruhadarabok arra utalnak, hogy az áldozatok egy szektához tartoztak. A rejtély megfejtésében nagy szerepe lesz majd annak a gazettának, amely Sherry, Sherry-ben a kigyullatház ajtajában találtak meg. Az egyik szomszéd vallomása szerint a hétvégeken a házban gyakran megfordultak ismeretlenek, és több ízben látott Genfiren viselő személyautókat. Tehát mentek, jöttek, szektultak, imádkoztak. Megtültek. A svájci rádió azt közölte, hogy az áldozatok között svájciak, kanadaiak és franciák is voltak. A legfiatalabb halott huszon két év körüli lehetett, a többiek valamennyien valamennyien sokkal idősebbnek tűntek. Az AFP első jelentése szerint a tűzoltok megkötözött és fejbelőtt áldozatokat is találtak az égőházakban. A svájci rádió külön tudósítója arról számolt be, hogy több halott fején még nejlonzsák is volt. Tehát maga ez az öngyilkosság, amit elkövettek idézőjelben, sokan nem akarták megcsinálni, és szerintünk, az emberek szerint, Szerintem. Uh-huh. <gül> Nyomozók szerint megölték őket, hogy mindenképpen izé eljussanak, én a <gül> de itt a Mennyországban. Nem, hát ez az izé, ez a
0: kék bány, no? vagy micsoda? Ami volt valamilyen játék, ami a végén, a hogy játszott, akkor az volt, hogy akkor meg magad, és kort is valami 130.
1: Ja, ja, ja. Orosz esetben leembe.
0: ez ja. is valami ilyesmi volt.
1: Tehát ez is, nem kell mindent követni, amit az interneten lát.
0: Persze. Kivéve az anyu nem legend.
1: Így van. <gül> Mert itt teljesen hiteles információt kapsz állandóan. És biztonságos. <gül> e, egy kicsit á- szektáról fogok beszélni. Ö, eredetileg tradicionális, nem, nemzetközi naplovagrendnek hívták. Francia nevéből a rövidítése az OICTS lett. Ö, nem írtam ki, hogy ez minek a rövidítése, uh-huh. mert se tudtam volna kiejteni. 1984-ben Genfben alapította a karizmatikus személyiségű luxuré. Luxuré ugye belga, alapjáraton, illetve házasság révén 1982-től francia állampolgár volt. Zsöré belga kondóban született 47-ben. Brüsszeli Szabad Egyetemen szerzett orvosi diplomát, 76-ban homeopátia speci- specialistaként. Az is már jó. Hangzik, dramatikus, dramatikus szünet a homeopátia specialitás Homeopátia <gül>
0: Homeopátia
1: specialista. Specialista. milyen nyelvtörő? Én se tudtam, Na, más, hogy specialista. specialista. Belgiumban, Luxemburgban és Kanadában praktizált... Praktizált.
0: Praktizált.
1: <gül> Biztos nyitott egy ilyen eko-boltot. 94-ig ezoterikus úgynevezett alternatív gyógymódok mellett kötelezte magát, mint makrobiotika, xiodológia, xidológia és tridológia. Életemben nem hallottam még ezekről. Keresed? Aha. 74 és 76 között többször találkozik Manilában Fülöp-szigeteki gyógyítókkal s népszerűsítő konferenciákat a támogatásra. Mi volt
0: xidológia?
1: Xidológia. Nem is, is ad ki a hangod. Így? Úgy ja. <coughs> idológia Aha. I-X-I-D-O Ja. Eló, hello, eló, hello, eló. Hello. hello. I-I. Umbrella. <gül> <gül> Nincs ilyen. Nincs? Meglepő. És mi volt még a többi? Makrobiotika.
0: Makrobiotika. Biztos lesz ilyen. Annyit hívtam, hogy makrobiót, és már kérte, hogy macrobiotic diet.
1: Olyan lesz, mint a... Szóval jó. Mint igen, 30 citromnak a levét reggel 6-kor. Igen, igen, igen. És akkor lefogy 20 kilót egy perc alatt. Kávé.
0: Mindbegette.hu Adri <gül> retnőm szerint a vargabéles és makrobiotikus étel hiszen ő jó alaposan megrágja, amikor elege van a barna rizsből és a mízó
1: Hihi, hi Oké. És mi a stridológia? Stridológia? Ja.
0: Yeah. <gül> Egy találat volt. Öngyilkos a kettő.
1: Igen. x ixidológia, te... stridológia. Na. Ennyi. Tehát ezek nem létező dolgok kávé. 74 és 76 között, igen, ezt már mondtam, 83-ban belépett a felújított középkori templomos rendben, és az alapító halála után, 83. augusztusától, ő volt a rend nagymestere. De utána 84-ben le is mondott. És a rend 30 tagját elvitte Genfbe, hogy megalapítsa a rendet. Azután a templomosok naprendjét, valamint a Martin Kuh szigeteken egy másik csoportot, a Hermetica Fratenica Templi Universali néven. Az utóbbi kettőnek önhatalmulag nagy, nagy mesterévé nevezi ki magát. Híveivel ezután Kanadába, és Frankofon Quailblancébe utazik, hogy megépítsék a túlélésbárkáját, ahol átvészelhetik a közelgő világvégek kritikus napjait.
0: Uh-huh. Ebben...
1: Ebben a Montreal melletti bárkában lesz öngyilkos a szekta öt tagja. Felgyújtják a bárkát, és késsel végeznek magukkal. Luxury 93. augusztusától 94. novemberig Ausztráliában igyekszik kapcsolatokat kiépíteni, közben tiltott fegyverleadásért 1000 dollár büntetésre ítélik. Tekintélye hanyatlásnak indul a rendben, de még támogatja Dimonbrót abban a montreáli bárka a titkok iskolája felállításában. A szervezet agya és pénzügyi vezére, ugye Dimamró volt, svájci óragyár igazgató egyébként, ő 24-ben született, zsarolás és fedezet nélküli csekekkel való visszaélés miatt 74-ben hat hónapra börtönre ítélték. Korábban tagja volt a Rózsa keresztrendnek, és 74-ben pedig létrehozta az ezoterikus gyakorlatot folytató Golden Way alapítványt. 76-ban került, kapcsolatban luke és őt kihasználva jelentős hasznot hozó ezoterikus okulista operációkba kezd. 1989-től többször megfordul Ausztráliában, több kutató szerint kézi fegyver, kereskedelmi ügyeletekbe bonyolódik. Visszatér Franciaországba, és 94. október 5-én Svájcba fonódik vissza a Storing.
0: Uh-huh.
1: Igen, szóval október 5. Svájcban meghalt mindenki. Amúgy rengeteg infó van erről az egészről. Teljesen belemennek a vallásba, meg ilyesmibe, de rohadtul nem érdekel. Te tiszta izé Tiszta kukuk voltak. Persze. A titkos. <gül> nem De Volt nem egy ilyen jó. jó. Volt erről egy jó South Park rész is. Igen, melyik? Volt egy ilyen szektárs. Megkeresem jó, most, amit nem Vissza csinálnak, azt szeretem bennük. Igen. <gül> szóval a sztori nem Svájcban, hanem Amerikában fonódik vissza. Bocsánat. Uh-huh. A titkos panelek kutatva, ugye találtak, egy kamufalat leszették az egészet, és egy ilyen kamraszerű, mi bocsánat, kamraszerű helyet találtak. Tetőtől padlóig vörösre volt festve minden fal. Tükrök voltak akasztva ö, körbe, és pesgős voltak a földre helyezve, úgyhogy egy csillagot formáljanak. A csillag körül 18 holtest volt, mind arany, arany vörös és ilyen fura Ö, nekik is nejlonzacskó volt a fejükön, és rengeteg vér. Úgy néztek ki, úgy nézett ki, mint nyilván a többi ö, tömeges öngyilkosság. Ö, igen, beleegyezett ebbe az egész szektai dologba. Összesen, ö, összesen a naptemprom lengye, lengye miatt 74-en végeztek magukkal, és a világon Húlyosan. annyi ember meg magát emiatt, mert mint kiderült, az apokalipszis eljött, és végeztek egymással, meg magukkal. Senki nem tartotta veszélyesnek egészen a kollektív öngyilkosságokig a, halottnak, a halottak szervezetében, viszont később nagy mennyiségű drogot találtak. Többekre egy titkos föld alatti kápolnába találtak rá, különféle rituális kellékek között, egy három hónapos újszülöttet pedig igen karóval végezte ki. Ez volt a Niki meg a izének a kis no, Biztos, hogy akart a akarta nap... Persze, ő akarta. nap rendjével tartozni a kecsemőn. Az utólagos nómadás szerint mindez azért történt, mert Dimamró gyereke az antikrisztusként azonosította, aki azért született, hogy eltérítse őt a céljától. Ez biztos így volt. Így van. Volt a bagoly, aki megölte a Petersonnak a feleségét. <gül> A hívek mindemellett végső megtisztulás reményében több helyen is időzítővel gyújtották fel házaikat, fejükre pedig nejnonzacskót húzva, szimbolizálva a földet fenyegető ökológiai katasztrófáról, ők, ő, melyek elől ők a szírius csillagra menekültek. Mm-hmm. Tehát ez a 74 halott, ők most a szírius csillagon röhögnek. Hogy... Ők ott vannak persze, nekik már jó. Igen. Mm. Ők túlélték az apokalipszist. Így van, és az összes többi ember meg elpusztult. Így van. Úgyhogy ennyi volt a Noptemplóban, a, a dió éve. bolygón, Jézusok. Szegény gyerek, érted, megszületik? Úristen, ez az Antikrisztus, tehát ne. Tehát mit csináltam, apu? Semmit. Az Antikrisztus vagy. Mindenki jólje meg magát. Nem, majd ne aggódj, majd megölünk. Majd <gül> nem akarod.
0: <gül> Meg nem amúgy a Sirius a Sirius bolygó az, az ugye biztos alkalmas az életre.
1: Egy az bolygó? Nem csillag? Hát egy csillag amúgy, igen, de hát, igen. Ja, hát persze, hát nem. Persze. Meg hát persze, adod, persze, csak persze. úgy utcál, hogyha megölöd magad, tehát akkor honnan tudod? Hát nem rész, tudod, igen. nem, nem tudod mondani másnak. Hello, itt vagyok a sirius Kurva jó itt. Nincsen wifi. <gül> Nincsenek izé plastik, nájlan zacskók. Eldobálva. Ennyi. ennyi. Meg, meg ugye izé, tehát hogy
0: ők biztos jobban tudták, mint mondjuk azok, akik kutatják az űrt.
1: Meg ja, a bolygókat,
0: meg az összes tudós.
1: Hát nem. Meg akik,
0: ne agy isten, voltak is az űrben.
1: Bizony. Ők jobban tudják. Sokkal jobban. A szíriusz. A szíriusz. Na jó van, ennyi voltunk
0: mára. Ne öljétek meg magatokat, hogyha a szíruszra
1: akartok eljutni, nem valószínű, hogy sikerülni fog, úgyhogy szeretném. Menjetek kármát. be a kórházba, és mondjátok azt a recepciósnak, hogy az ökológiai apokalipszis miatt meg akarod magad ölni, hogy a szírius csillagra juss, és kövessétek a nővért, aki majd elkísértiteket egy pszichiátriai jellemzésre. Szíliátriára így van. Ez sokkal jobb megoldás, mint hogy megöld magad. Így van, így van. Hogyha esetleg ez eszedbe jutna, akkor kér segítséget, de ne az öngyilkossághoz, hanem a... Ne gyújts fel magad egy nájlonzaskóval a fejedel, mondjuk. Például. Na jó van. Akkor jövő hét kedden talizunk. Így van. A helyett a, helyet, a sirius való
0: helyett nézzetek rá a Petriónra. Igen, meg fel.
1: fel, és ö, menjetek rá a családnak az összes YouTube-a és ők is iratkozzanak fel. <gül> Mindenki Tő a fel. Még a, nagy, még fel. a nagyik is.
0: <gül> még Béla és Bözsi is.
1: Így van, Bözsi az itt van.
0: Am Béla meg a háttérben látom. Most fordult meg. Sziasztok! Bőzi? Sziasztok!
1: Jó, fi. Ott van három mocskom. Nem értem mi a problémát. <gül> <gül> Na jó, van. Sziasztok. Na,
0: sziasztok.